0: Maga. Här heter landet som jag önskar sig och som jag ja, som jag strävar med för sagt tror jag, men jag har lagt en caps som kanske kan hjälpa mig lite. Där står det maga eller där står make it great again. I USA så har den caps som betyder helt annat som är röd med vita bokstäver. Min caps är kvitt med röda bokstäver. Och som sagt make it great again. Og dette er altså dypt personlig for meg, det jeg nå skal prøve å si. Det er noe som på en måte ligger på meg og kverner i hodet mitt over flere år. Jeg opplevde på en måte litt som et kall og egentlig som noe sånn ja, profetisk. At du skal behøve dette her, at, at det skal få en betydning for flere. Kjære Jesus, vær med meg i det jeg skal si, for navn ditt skyld. Amen. Det var et leseranlegg i avisen Dagen, 6. desember 2021. Otter Mikael Myrseth, prest i den nordisk-katholske han skrev et leseranlegg, et lesverdig leseranlegg på Nynorsk, og jeg gjennomgjer noe Han viser til en stor religions-sosiologisk studie, som er gjengift i flere tidsskrifter, derblandt Christianity Today, nå i var. og det viser seg i den studien da at politiske privilegier ødelegger for kristendommen. Studien er faktisk ø, over 10 år og 166 land har vært med i undersøkelsen og den viser tydelig at det, det er ikke utdannings- eller velstandsnivå i et samfunn som avgjør hvordan det står til med kristenfolk i ett land men faktisk hvor sterk statsstøtter er både gjennom lovgivninger og gjennom praksiser. Er dere med på den? Så det er noen myter, og det kan vi egentlig bare slå litt i hel, at det er noen myte som går ut på det, at hvis et, hvis et land får det for godt, økonomisk for gott, så glemmer vi Gud. Og så kan man nesten skylde på det. Så vi kristne og som opplever at, de, at på vi taper terreng og arbeider som liksom går feil vei, så vi, vil vi ofte si, ja, vi har det for godt. I Norge har vi det for godt, liksom. og da, da, er det, da er det sånn at vi glemmer vekk Gud. I denne studien her, så blir den, blir den uh, myten, eller den påstanden, eller den teorien i motsakt, i møtegått. Det er ingenting som tyder på det, at hvis et land ferder det økonomisk bedre enn de hadde før, og opplever oppgangstiden, at du da på en måte automatisk ikke kan tro på Gud mer. Og det er flere eksempler, det har blitt land som er på der det er en oppadgående økonomi, og der det er kristne vekkelser. Om vi kan tenke på, i Norge hadde vi Hans Nilsen Hauge som byggde landet med å bygge opp velstandsnivået, og hva han forkynner. Så liksom, Norge er tøftet på dette her, så det er liksom å skylle på at det er på grunn av at folk får mye penger, og vi liksom, har det for godt. Det er derfor vi ikke trodde på Gud i Norge, liksom. Det er en fejl og jeg tror, at vi skal være med Kristenne skal væreædig for 60 med og skylle på det. Men kan lagge kvileputter putte falske kvileputter. Og så den andre tingen som mange tanknke altså at det er jo, jo bedre at land bli utdanre liksom, Jo mer jo høgere kunskapsnivå med her. Jo mindre trumme på Gud. Det er der en veldig som sånn, tydlig grejje i, i Norge og kan i Europa med tankkedan liksom, sånn at når vette går inn, så går Gud og kristendom ut, liksom. Den tanken er, liksom. Den blir jo starkt i møtegått her. Det viser seg at det, det er ikke penger og velstand, og det er ikke informasjon og kunskap og utdanning som er grunnen til at, at uh, kristendommen er på retur i et land. Det er faktisk, som sagt, statsstøtte genom lovgivning og politisk praksis. Det er der skjer rart. Som andre ord, når statsstøtter veks, minker tale på kristne markant, konkluderte forskerne. Men der de kristne må konkurrere på linje med truene fra andre religioner, trives og veks den kristne kjørser mest. Er du ikke med på den? Så det er altså sånn at kristne når, når de kristne begynner å på en måte støttet, både økonomisk, men også politisk, og på mange så som blir lagt til rettes for, og vi blir liksom støttet frem av det offentlige, det er da vi lever farligst, sier denne undersøkelsen. Og den setter fyren noe som jeg, som jeg har tenkt i mange, mange år. Og det var da jeg lagde en caps, hadde ikke noe annet å gjøre, det var for jul, Internet var der... Og da lagde jeg en keps og tänkte at det, det, det er ikke for gøy, det er noe veldig viktig jeg vil si. Vi må slutte å tenke liksom at hvis bare vi kunne ha fått støttet et år til, hvis bare vi kunne ha fått litt hjelp litt til av det mest storsamfunnet, så kanskje vi kunne ha berget dette greiene vi tror på. Det er en utrolig feil tanke, og det er en farlig tanke, og det er en direkte ødeleggende tanke. Og derfor vil jeg heller si på en måte, gjør ateisme stor igjen med det jeg stor som i få tak i de der ateisterne som er de store spørsmålene, som utfordrer også Guds folk, Guds venner. Så han, han kommer med veldig mange gode spørsmål, han og Murseth, som sagt. Og derfor er det så, sånn at her må vi ha flere på måte, tanker i hodet på en gång. For jeg tror at vi skal kjempe for verdier i samfunnet, som vi kan stå inne for, ikke sant? Og når det, når det ikke angår okk og lommeboka, altså hvis jeg sitter i, en, i et utvalg, i en kommitté, altså i et ett land offentlig styre og stel, og forvalter noen penger som skal fordeles, eller forvalter makt, så jeg kan fordele rettigheter og, og løyve og sånn, da burde jeg altså ha en tanke som er stor. Ikke bare tenke etter min lommebok, etter mine følelser, etter hva jeg vil ha fremme i samfunnet, hvis du ikke skjønner. Og derfor kan det tema være at, at vi kan ønske velkommen en situasjon der vi mister statsstøtter, der vi mister kommunalstøtter og så videre. Vi på en måte kan jeg si at jeg det velkommen, for jeg ser at Jesus Kristus trenger i de pengene. Guds rike er ikke avhengig av den støtten. Samtidig ser jeg at jeg skal ikke, som går bananer og tenke at, det som at, jeg for, at jeg ikke får en krone til noen ting. Det går an å tenke flere tanker her på en gang. Jeg håper du ikke med på den. Men som om vi ønske velkommen en ny tid i Norge. Det er en tid nå der Guds venner blir sparket ut av fellesskapet, og paradoxalt nok blir de som inkluderer folk i Guds fellesskap. Vi blir sånne som elsker våre fiender. Vi blir sånne som er større enn dere selv. Vi blir sånne som, gjengjelder, som ikke gjengjelder ondt med ondt, men med godt. Det er svære tanker og svære ting. Sånn at det er jo en del saker som vi ser nå i, i media, og særlig i Klepp kommune. Så det har vært en sak nå over lengre tid, der kommunestyret har hatt litt uh, frem og tilbake om de skal, om de skal støtte forskjellige kulturelle inslag i kommunen likt. Og de er nå vedtatt med et ganske stort flertall at de vil ikke støtte et uh, kristent ungdomslag, og det er faktisk flere ungdomslag, tror jeg, fordi kommunestyret er ikke enig i det som dette ungdomslaget står for i alle ting. Og da finner ut at man vi vil diskriminere dig, med å, med å uh, ikke gi dem del av fellesskapet sine penger. Vel, vel merke, det er fellesskapet sine penger. Vi snakker ikke om kommunepolitikere sine egne uh, gaveinteresser. Og derfor er det sånn at det, når et kommunestyre velger å diskriminere på den måten, for det er at ikke de ikke andre folks meninger, så er det et varsel om dårlige tider, både for demokrati og for frihet. At representanter som er valgt av flertallet og fellesskapet, som da sitter og forvalter fellesskapet sine penger, he, tigger sine personlige motiv til grund for hvorfor de gir penger til noe og ikke penger til noe annet. Men så er det en fristende tanke her, og det er det at vi kan fort tenke sånn at hvis bare vi fikk makten, så skulle vi ha gjort det igjen. Så skulle med bare gi et penge til de folkene som vi er i, og så skulle vi ikke gi et penge til de andre, og så skulle de få kjent sin egen medisin. Her er det på en måte sånn en kamp, kjenner du ikke det? Og jeg sier at jeg dras mellom de to regiment, hvis du med på uttrykket, det er sånn et uttrykk som er brukt i teologin for å prøve å forklare noe bibelsk. Hva er det to regiment for noe? Jo, der er på en måte... Der, er, der finnes to virkeligheter, si, som, som, som er på, samtidig. Det er bare en virkelighet om. Der er på en måte to hovedgrupper å sette deg i. Og det ene er på en måte Guds rike. Det åndelige regiment. Der det ikke, der det ikke er politik og makt og militær og, 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 og sånne ting. Det er det helt andre livslovet som du finner Guds rike. Og så er det på en måte det vertsligere regimentet. Altså... altså det politiske livet, det hverdagslivet, det menneskelige livet opp imellom. Paulus han, sier i romerbrevet 13, så sier han sånn, i romerbrevet 13, 1, Hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over sig. for det er ikke øvrighet uten av Gud, men de, de som finnes er innsatt av Gud. Så tanken til Paulus er den, at det, når en politisk makt og myndighet i en by, eller i en kommune, eller i et land, selv det så har ikke tro på Gud, så det de fortsatt innsatt av Gud. Det er Gud som har gjort det sånn at det finnes styresmakten. Det er Gud som har på en måte ordnet verden sånn at vi har land med grenser, med lover og regler og så videre, og folk som håndhever lover og regler. Og det er på en måte det verslige regimentet. Og der har staten lov til å bruke makt, straff, trusler om straff, fengsle, sånn, vi har rettssale, rettssystem, vi har politi og vi har lovgivende myndigheter. Uh, som skal brukes i makt. Og der er det sånn at hvis det er en, le, en uh, regel i et land om sånn eller sånn, så må vi følge den, og hvis ikke så er det straffe, for, så vet med det på forhånd at for hvis det er den loven, så, så venter det en straff. Og der kan, der kan stat tvinge og presse og straffe. Du kan betala bøter, og alle på en måte forstår det. Og Paulus sier at sånn må det være. Og han sier til at disse lovende reglene er til for de som ikke holder de. Altså, det er til skrekk for dere. Vi skal tenke sånn, oi, jeg skal i hvert fall ikke gjøre det, for da skjer det og det, liksom. Sånn må det være. Og så er det et annet regiment da. Guds rike, det åndelige regimentet. Der er det andre spilleregler. Der sier Jesus at vi skal snu det andre kinnet til, og vi skal elske våre fiender, og så videre. Og for sette det her opp, må du lage en karikatur av en motsetning da. En kristen Statsminister som ønsker at alle i Norge, for eksempel hvis jeg var statsminister i Norge, da ønsket at alle skulle bli kristne, så, så hadde ikke jeg tenkt, nå skal jeg lage en lov som forby folk å ikke være kristne, skulle jeg si. Jeg skal gjøre det, skal gjøre det straffbart og ikke være kristen. Da vil jeg tenke at da står vi i fare for å bruke, blande det i to regimentene, altså at jeg politisk makt til å oppnå noe åndelig noe, og så kolliderer på en måte to verdener, så blir det galt. Er du ikke mer på den? det den som setter sig opp mot øvrigheten står Guds ordning imot. Så jeg må anerkjenne på måte, det politiske systemet, jeg må anerkjenne de som sitter med styr og, stell, og, og på en måte opptre som en lovlydig borger, og jeg har lov til å protestere, og jeg ja, er både plikt og rett til å protestere, og til å være med til å stemme og velge, og uttale meg og skrive avisinlegg og gå i tog, og, og det skal vi gjøre. Men jeg likevel på måte, forholder meg til de spillereglene som er, og så samtidig da, så er jeg borger av ett annet rike, som er helt annerledes, som ikke er, Ja, du kan skjønne. Det er to. Så her, på måte, her, 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 her er det som om jeg er alltid en kamp. ska jeg, jeg uttale meg om deg og de politiske sakene? Eller på måte, er, det er det ikke min jobb som forkjønner? Står jeg i fare for å bli politisk? Liksom? Eller blir jeg livsfjern hvis jeg aldri vil kommentera saker som også er politiske? Og det vil altså prøver på å balansere i mellom då. Og det er det ser det er noe viktig her, nemlig at Guds venner har hatt bruk hadde hatt bruk for oppgående ateister. Altså det hadde vært bra for oss i Norge, meg som er Guds sine venner, at det var noen oppgående ateister som stiller de store spørsmålene, som ser de store linjene. Ateister som are great again. Er mine beste venn ja, mine venner. Og jeg mener det. Jeg er så godt av å møte noen som så til det gradet ikke anerkjenner det jeg tror på, fordi de ikke forstender det, tror det, forstår det, liker det, det og som stiller et helt direkte spørsmål til meg. Sett meg i spagatskuttet og sier. Jeg behøver det. Og samtidig at det er noen som ikke selv går fri, som selv er klar over at jeg ønsker å svare for det jeg tenker. Jeg har alltid sett upp til ateister de store som stilte spørsmål med alt til og med, med Gud. De hadde innsett hvor små med mennesker er og hvor store mange spørsmål er og som egentlig var ydmyke til meg når de stillet spørsmål til Gud for de lurte faktisk på noe. Og jeg er, så, jeg er altså så til det gradet i slekt med ateisterne. Jeg er på mange måter det selv. Hvis jeg ikke hadde møtt Guds sønn så hadde jeg dyrket min ateisme, hva noen det betyr. Men nå dyrker jeg altså Bibelens Gud. Og når vi leser om Bibelens Gud, og når vi leser Bibelen, så ser man helt tydelig at det å tro på Gud er ikke å være religiøs. Bibeln presenterer tvert mot at det å være religiøs, det er å menneske. Helt tydelig i hele Bibelen at den treenige Gud, Fader, Sønn og Ånd, han kommer til hvert menneske uten ifrå. Det var ikke noe jeg hadde inni meg. Og det er til meg så sånn at det, det er på mange måter vanskelig å tro på Gud. Er det Det er vanskelig å tro på Gud på mange måter. Og til med enda verre, jeg kjenner på en motstand. Jeg vil det egentlig ikke. Og derfor er det jo sånn at Bibelen presenterer dette Helt sånn er, her er det i hvervakslivet. Her er det en konkret situasjon i Matteus 8, vers 26, der Jesus er ute i båten med noen av sine, forresten fiskere som er vant med å være på båten, men da blir det stopp og det er veldig mye bølge, og, der, og de blir redde. Og så går man rett inn i historien av Matteus 8, 26, så sier Jesus, «Hvorfor er dere så redde dere lite troende?» Det kaller altså Jesus sine egne disipler, dere lite troende. Så reiste han seg og truet vindene og sjøen, og det ble blikkstillet. Og så kom det en opplysning i vers på vers 27. «Mennene undret sig og sa, hva er dette for en, siden både vinden og sjøen adlyder ham?» Akkurat som ikke de visste det på en måte. Sånn presenterer Bibeln Gud sine venner. Faktisk, dette var de nærmeste Jesus hadde. Ikke akkurat en sterk tro, ikke akkurat sånn her, «Å, dette følger veldig naturlig for mig å tro på». Nei, en, på en måte, en... Jeg klarer ikke å tro på er noen som kan snakke til vinden, og så blir det stille. Nesten vanskelig å tro på det til man ser det. Eller i, i Bibelen mange ganger, sånne store spørsmål blir bli stilt opp. Sånne svære spørsmål. For exempel her er David i salm 8, vers 4, som sier, «Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månene og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske? At du kommer han i hu. En menneskesjønn, at du ser til han.» Det er et svært spørsmål. Men sånn er det ikke lenger. Dette kjennetegner ikke situasjonen vi er i nå. Vi lever i en situasjon, både i det offentlige ordskiftet, si, og i de tusen hjem, der det er få store spørsmål, og veldig mange små, små, personlig motiverte holdninger og tanker. Jan Eggum synger i en sang «Kor alle helterne» En gøy al-sang. Har du ikke hørt den? Hvor er alle helterne? Og så går det igjen i refrenget at Onkel Laurets er på video. Hvor er alle helterne? Onkel Laurets er på video. Det visste en trist ting at han er det. Jeg sier, hvor er alle ateisterne? Harald Eier er på DVD, synger jeg. Men det er sånn jeg enig at han er et godt eksempel på en ting. I følge avisen vårt land er ikke Harald Eier en ateist. Han er på en måte... Hashtag litt småreligiøs, hvis du skjønner. Sånn ser det ut i avisen da. Var kritisk til religion, så begynte Harald Eier på universitetet. Og så er det også på en måte historien om at han er godt ifra å som sånn harbarka-atist, til å på en måte ikke være Og avisen er så glad for det er sånn. På en måte han, han er ikke 100% ateist eller noe. Han er definitivt ikke kristen. Det, han, det tror jeg han måtte ut og dementere hvis noen skulle tro det, at jeg altså ikke har blitt kristen, altså. Forby det, altså. Jeg er glad i Haraløya har jeg skriver her, og det trenger jeg ikke skrive for å huske, for det er, jeg, det er en jeg liker. Jeg liker Hurman Hansen. han sin, en av Norges morsomste, tenker jeg, og en genial programleder. Men poenget mitt er, han var bare som et eksempel på det der, at ingen er helt sånn eller helt sånn. Det blir sånn vi blir sånn litt i mellom hele gjengen, kverner av samfunnsmaskineriet, så vi blir sånn ganske lika. Så det er jeg da å skrive at jeg savner den helhetlige, ærlige og spørrende og konsekvente ateisten. Derfor sier jeg, make atheism great again. Jeg det trengt en ateist som stilte de gode spørsmålene til meg. Ikke for å være stygge med meg, men forrestet bare for å snakke med meg. Og for å si det sånn, Jesu venner nyter godt av noen som setter standarden for en del ting. Det er utrolig viktighet i et samfund, når det er sånn at noen setter standarden for hvilken nivå vil vi ha dette her på. Og det er ille nok at ateister har sunket såpass lågt ned at det største prosjektet som jeg kan se de har nå det er å boykotte julegudstjenester for barn og unge eller drive utmeldingskampanjer mot et norsk kirkesamfunn. Altså, det er ille nok at ateisterne i Norge har sunket ned på at då er det med som på sine høyder når det gjør sånne ting. Men det verste av alt er, som hører Jesus til kan risikere å synke ned på samme nivå og kjempe imot. Og her er vi nå, dessverre.